0: Moin und herzlich willkommen zum Podjournal Episode 6. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Husum und ich sammle hier einmal im Monat die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene. Diese Folge erscheint am 1. Mai und sie beginnt mit einer traurigen Nachricht. Nikolaus Seemark ist tot. Seine Mitpodcastenden von Pandemia Podcast haben das vor wenigen Tagen in Social Media öffentlich gemacht. Danach ist er an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Nikolas Seemark war einer der Mitbegründer des Podcast-Labels 4000 Hertz und hat sich Anfang dieses Jahres mit einem eigenen Label namens Super Electric auf neue Wege begeben. Bekannt war er unter anderem für den Podcast Elementarfragen oder frühe Ausgaben der Vrindheit mit Holger Klein. Auf Twitter und Mastodon haben sich viele aus der Podcast-Szene traurig und betroffen geäußert. Und auch wenn ich Nikolas kaum kannte, hat mich die Nachricht über seinen Tod auch sehr traurig gemacht, denn niemand sollte so jung gehen müssen, das ist scheiße. Aber es gibt zum Glück auch Schönes auf der Welt. Am Veröffentlichungstag dieser Episode am 1. Mai 2023 um 15 Uhr beginnt der Vorverkauf für das diesjährige Sommer-Podstock. Das findet vom 21. bis 23. .7. in der Kulturherberge Wernershöhe statt und ist eine puschlige Veranstaltung mit Live-Podcasting, Workshops und ganz viel Blödsinn. Tickets gibt es ab 150 Euro auf podstock.de. Hinzu kommen jeweils die Kosten für die Unterbringung. Und vor kurzem ist eine Podcast-Episode erschienen, in der das Orga-Team die ganze Details erklärt. Den Link zur Preisliste und zum Podstock-Podcast gibt es auf podjournal.de. Es gibt neue Features bei Auphonic. Eines wird alle freuen, die ihre Podcasts mit Castopod veröffentlichen. Yay! Denn Auphonic kann jetzt von Haus aus Kapitelmarken im JSON-Format erzeugen. Das ist etwas, das im Podcasting 2.0 postuliert wurde und so heißt der Menüpunkt im Dropdown-Menü dort auch. Dann haben sie heimlich still und leise ihren Dynamic die Noiser verbessert. Das hat Georg ganz nebenbei in einem Thread im Sendegate erwähnt und das Soundbeispiel dazu ist wirklich beeindruckend. Und zu guter Letzt etwas, das mir in jeder Podcastproduktion mindestens zwei Sekunden einspart, Metadatenvariablen. Man kann damit bestimmte Metadaten in seiner Produktion durch Platzhalter ersetzen, 17 dieser Variablen gibt es und ich nutze das zum Beispiel, um die Episodennummer nicht mehr selbst in den Dateinamen der fertigen Datei eintragen zu müssen. Ein Problem gibt es dabei allerdings noch, an Podlove wird das übergeben, was im entsprechenden Feld steht, also beispielsweise High Alarm, geschweifte Klammer auf, Track, geschweifte Klammer zu, statt High Alarm 78. Ich habe auf Honig auf das Problem hingewiesen und Georg hat einen schnellen Fix dazu angekündigt. In der Kategorie Dinge, die man eigentlich mal sehr ausführlich besprechen müsste. Die Podcast-Suchmaschine FÜD indiziert jetzt auch Transkripte und Podcasts, die kein Transkript haben, können mit Zustimmung der Podcastenden eins bekommen. Die Transkription wird dabei hauptsächlich von Freiwilligen übernommen, deren Grafikkarten Langeweile haben, die also Rechnerkapazitäten zur Verfügung stellen. Um das möglich zu machen, gibt es einen Windows-Client dazu und dessen Release-Notes für neue Versionen erscheinen jetzt als Podcast. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Rode hat sein Produkt so erweitert. Gleich sieben neue Gerätschaften hat das australische Unternehmen vorgestellt, darunter mehrere Audio-Interfaces, eine USB-Variante des PodMic und ein Firmware-Update für die wireless go Ansteckmikros. Damit kann man jetzt direkt in den Mikrofonen Wave-Files speichern und direkt am Mikrofon Aufnahmen starten und stoppen. Und auch der Rodecaster Pro 2 hat eine neue Firmware bekommen, die die Verbindung zu drahtlosen mikrofonen ermöglicht. Ein schicken Rucksack für das Ding und Ladecases für die Wireless-Go 2-Mikrofone gibt es dann jetzt auch noch. Und für die Experimentierfreudigen unter euch hat Trummerschlunk etwas Interessantes bei Mastodon gepostet, ein kostenloses Open-Source-Mastering-Plugin namens Master-Me. Das gibt es jetzt in der Version 1.2.0 und es soll mit Logic, mit GarageBand, Adur und Reaper funktionieren. Weil es auch für Livestreams gedacht ist, kann man es wohl auch in OBS integrieren. Und wenn das mal jemand testet, ich freue mich über einen Erfahrungsbericht an redaktion@podjournal.de. Text oder Audio ist dabei egal. Hauptsache binde nicht so lang. Es soll ja auch hier ins Format passen. Die Online-Marketing-Rockstars haben ihre Podcast-Umfrage 2023 veröffentlicht. 2500 deutschsprachige Podcast-HörerInnen haben sie befragt und von denen sagen 63 Prozent, dass sie täglich Podcast hören. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr und fast 20 Prozentpunkte mehr als 2018. Dabei gilt, wer länger hört hört auch häufiger, also 57% derjenigen, die seit ein oder zwei Jahren Podcast hören, tun das täglich, aber 72% der Leute, die seit mehr als vier Jahren Podcast hören. Weitere Ergebnisse sind unter anderem hohes Engagement des Publikums, hohes Vertrauen in die Aussagen der Hosts, 92% der Befragten akzeptieren Werbung im Podcast, wenn der Inhalt dadurch kostenfrei bleiben kann und die beiden stärksten Faktoren, neue Podcasts zu finden, sind danach Empfehlungen von Freunden oder in anderen Podcasts. Unter den Befragten waren 54% Männer, 45% Frauen und 1%, die sich als divers definieren. Die Hälfte von ihnen verdient mehr als 3000 Euro monatlich, welche Hälfte steht da aber nicht. Wo wir gerade bei Studien sind. Spotify hat nämlich auch eine durchgeführt, die fan -Studie. Dazu haben sie das Nutzerverhalten auf der eigenen Plattform analysiert und unter anderem herausgefunden, dass die Leute, die einem Podcast auf Spotify folgen und über neue Episoden benachrichtigt werden, neue Folgen viermal so häufig anhören, wie die Leute, die dem Podcast nicht folgen und nicht merken, dass es eine neue Episode gibt. Donnerwetter. Es gibt auch ein Untersuchungsergebnis, bei dem die Studien von Spotify und den Online-Marketing-Rockstars übereinstimmten. Wenn es um Unterhaltung geht, mag das Publikum längere Folgen, bei Nachrichten und Finanzen eher kürzere Episoden. Glück für das Podjournal, yay! <lacht> Wo wir gerade über Spotify reden, die drehen jetzt richtig auf Angriff und wollen Podcasting komplett an sich ziehen. So klingt zumindest das, was die Head of Podcasts für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Spotify, Sarul Krause-Jensch, beim All-Ears-Event in Berlin gesagt hat. Erstens sei die Zeit von RSS-Feeds vorbei und zweitens sein Video-Podcast... Der neue Standard, den Spotify jetzt mehr pushen will, also eine Attacke auf YouTubes Podcastingpläne. pläne Dazu gab es übrigens auch noch ein ausführliches Interview mit ihr auf online-marketing.de. Ich selbst war nicht in Berlin, als das All-Ears-Event stattgefunden hat. Da habe ich gerade unseren Wohnwagen auf einen Campingplatz in Smallland gezogen. Aber der YouTuber und Podcast-Coach Kurt Creative hat sich den Spaß angesehen und er sagt heute wurde für mich wirklich ziemlich deutlich, dass hier Spotify schon eher zu so einer Art Big Tech Company wird, die halt ihr Produkt, ihre Plattform pushen möchte und da eben gerne auch mal Mitbewerberinnen und Mitbewerber versucht, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Also gerade so dieser Clash zwischen Spotify und YouTube, der ist ziemlich deutlich geworden. Spotify möchte diese Videofunktionen stärken. Es gibt da jetzt so eine Art Feed auch, wo man durchscrollen kann in der App, ja, wo man sowas wie Reels sehen kann. Also ich habe schon den Eindruck, dass da wirklich versucht wird, mit aller Gewalt irgendwie andere Social-Media-Apps zurückzudrängen. Den Link zu kurz Bericht findet ihr in den Shownotes auf podjournal.de. Und gleichzeitig fährt übrigens Spotify seine Investitionen in Exklusivproduktionen zurück. Das hat CEO Daniel Ek kürzlich gesagt. Danach sollen nur die Podcasts fortgesetzt werden, die auch erfolgreich sind. YouTube hat Podcast jetzt auch für YouTube Music freigeschaltet, berichtet podnews.net, aber erstmal nur für die USA und nur auf der Website. Wenn man sich anguckt, wie viel Dampf gerade bei Spotify auf dem Kessel ist, dann wirken YouTubes Bemühungen etwas mickrig, finde ich. Castopod gibt es jetzt in der Version 1.3.3. Seit Version 1.3 kann man den Speicherort der Audios frei festlegen. Das hilft auch nochmal bei der Nutzung der Amazon Web Services, wenn man das machen möchte. Und danach kamen dann noch einige Bugfixes hinterhergekleckert. Und ganz neu, die Firma hinter Castopod ad Auris bietet jetzt auch Managed Hosting an. Man kann also gegen Geld bei denen sein Castopod hosten lassen und muss sich um nichts mehr kümmern. Zu guter Letzt, heute beginnt das Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Bis zum 28. Mai könnt ihr darüber mitentscheiden, welcher Podcast in den Kategorien Wissen, Comedy, Nachrichten und Politik sowie Lifestyle der beste ist. Verliehen wird der Deutsche Podcastpreis voraussichtlich im Juli. Das war's für dieses Mal. Das nächste Podjournal erscheint dann am 1.6. Themenvorschläge, Kritik und Feedback erreichen mich unter redaktion.podjournal.de, unter chaossocial oder unter adpodjournal.de oder meinetwegen auch noch über Twitter an adschasen.